0: Dátiles, camellos, desierto y balón. Los olores aumentan cada vez más fuertes porque estamos en Camino a Qatar, un podcast del de gráfico.
1: Muy buenas, qué gusto que estén con nosotros de nuevo en Camino a Qatar. El Mundial se acerca, el Mundial está palpable. Nos acercamos a ese 20 de noviembre de 2022. Los saluda Rodrigo Arias, bienvenidos a este programa. Está conmigo Claudio Martínez y Bruno Porzo. Claudio, ¿cómo estás?
2: Bien, bien. Triste porque ya nos queda un poco programa. Sí, sí. Y contento porque se viene el Mundial. Se viene la gran fiesta, Bruno. Uh -huh.
3: Hola, Rodrigo, ya con un poco de arena en los ojos, fíjate, ya, ya porque nos estamos acercando tanto a las, a, a las dunas y a eso, del mundial que, que ya se nos metió en los ojos. Qué bueno estar acá con ustedes y con todos los que escuchan los podcasts. Saludos.
1: Exacto. Vamos directo a Charla en La Joroba.
0: Súbase a su dromedario y hablando de este tema, tengamos una charla en La Joroba.
1: Seguimos en camino a Charla en la joroba. Yo recuerdo de que ahí por los 70, 60-70, ya se había definido el polo de poderes en el mundo del fútbol. Ya se sabía de que Sudamérica y Europa era la gran competencia. Selecciones europeas como Alemania, como Italia, Inglaterra, eh, Francia asomaba por ahí, todavía no había ganado mundiales y en Sudamérica, Uruguay, Brasil Argentina estaban muy claros. Incluso se hicieron varios, a veces se hacían partidos de, de estrellas del resto del mundo, Europa contra América, uh -huh. eh, y había una, una fantasía de qué pasaría si jugaran los mejores de Europa contra los mejores de, de Sudamérica. Eh, el fútbol ahora está más globalizado y hay estrellas africanas, Mo Salah, un grandísimo jugador de superélite, eh, Son el coreano... Sí, pero sin embargo, yo creo que la gran cantidad y las elecciones campeonas no dejan de, de llegar de Sudamérica y Europa. Eh, quería plantear ahora, si hiciéramos un ranking de futbolistas, ¿dónde creen que hay, está ahorita la mayor cantidad de cracks top? ¿Sudamérica Europa?
2: Eh, a ver, yo creo que levemente está Europa un escalón arriba, sobre todo porque me parece que uh -huh. los dos mejores jugadores del mundo en estos momentos que son... Mbappé y Hallam, mm. por lo menos a mi criterio, son europeos. Sí.
3: Y están jóvenes.
2: Y además y... están jóvenes, sí. Uh -huh. no...
3: Tienen para 10 años.
2: Uh -huh. Sudamérica, por supuesto, siempre siempre tiene jugadores. Eh, eh, podemos hablar de Vinicius, uh -huh. de, de Rodrigo, bueno, incluso los, los ya veteranos como, como, como Messi, eh, Casemiro de Brasil, uh -huh. digo, en su posición... Eh, los porteros brasileños son muy buenos también. Fede Valverde, por ejemplo. Fede Valverde, claro, en un momento extraordinario. Eh, pero Europa me parece que está un, un escalón más arriba, sobre uh -huh. todo por, por, por estos dos jugadores. Uh -huh. Después también tiene otros jugadores, quizá en, en un segundo nivel, pero también este, grandísimos jugadores. Uh -huh. eh, Bruno, si, si jugaran uh -huh. ahorita los mejores,
1: la élite de Europa contra Sudamérica, ¿quién gana?
3: <risa> no, difícil, <risa> difícil poder responderte a eso. ¿Quién gana?
1: Pero bueno, te, te, te pregunto de otra forma. ¿Te animas a decir quiénes son los cinco cracks europeos y los cinco cracks americanos?
3: Bueno, en me, América, Messi, Neymar. Eh, por ahí puedo poner a. A Vinicius, aunque mm. yo no sé si lo consideraría un crack. Mm. Eh, Casemiro, porque necesitas mm. un poco de equilibrio. De, de equilibrio, un poco de, de pierna fuerte. Eh, y de ahí, no sé. Eh, Valverde. Pondría. Es que Valverde a mí no me convence porque me parece que está teniendo un buen momento, pero no sé si, si sí, le va, va a durar. A sí. Si le va mm. a durar. Eh, no sé, tal vez podría, a mí me parece siempre un goleador extraordinario, Cavani uh -huh, por ejemplo, uh -huh. pero de Europa tenés mucha más, muchos más haces eh, en el naipe uh -huh. creo que tenés a, a los dos jóvenes que decía Claudio andrés a Haaland uh -huh. y, a, y a Mbappé, pero por ahí vienen otros que están eh, teniendo y, y que van en ascenso, Kevin De Bruyne por ejemplo uh -huh. eh, Podés poner a, no sé a Federico Chiesa Uh -huh. Aunque no vaya al mundial, uh -huh. pero es un jugador que, que podría estar fácilmente ya recuperado dentro de un 11 uh -huh. o dentro de, de cinco jugadores jóvenes importantes de proyección. Así que, que yo pienso que Europa, Europa sí tiene más, más opciones que, que América. Por ejemplo, no le veo defensas centrales a América en estos momentos que tú uh -huh. digas eh, con, confiables. Sí. O no, también, Dino uh -huh.
2: Marquiños. Eh, ojo con Lisandro Martínez, el, sí. el, el nuevo refuerzo del, del Manchester United, que, que lleva, el técnico holandés uh -huh. lo lleva del Ajax al, al United, está andando muy bien. De hecho, muchos creen que debiera ser titular con Romero uh -huh. en lugar de Otamendi. Uh -huh.
3: Romero, Romero es un muy buen defensa. Uh -huh. este, este que tú mencionas es el pequeño. El bajito, ¿no? sí, el bajito que... sí. Vamos sí. a ver.
1: Luis Díaz, me ocurre a mí de Sudamérica. Me parece que es otro jugador sí. que es cierto. quizás necesite una temporada entera brillando. El colombiano. Sí, sí. No para el top 5, pero sí lo meto en el top sí. 10. Sí, claro. Sí, lo
3: llevas en los 11.
1: Darwin o sea, Núñez. Darwin Núñez, el uruguayo. Sí. Pero, pero bueno, yo creo que por ahí sigue siendo Europa y Sudamérica el, el, el foco de las virtudes. Lo, lo de Europa, sí, a mí, a mí sí me parece que ha cambiado un poco el polo porque hace, vamos a ver, si nos fijamos en los 90, por ejemplo, había balones de oro italianos, como Baggio, alemanes, como Summer. Eh, pero desde que quizás se globalizó todo, la mayoría, o son o brasileños, ahorita Cristiano Ronaldo, eh, Messi, eh, Croata Modric, uh -huh. Benzema, pero por ahí siento que digamos, alemanes, o, o ingleses, o italianos, que son los
3: campeones del mundo de, de antaño les ha faltado, ¿no? Sí, les falta mucho. Ahora, también hay que tomar en cuenta que todas esas, esas entregas de premios tienen sus <coughs> su, su tela que cortar, como se dice, ¿no? Porque la parte mediática, la mm. parte de las redes sociales, eh, la parte de tener ta, todo ante, ante la vista de todo es, es, volvió esto eh, en un negocio demasiado lucrativo para para explotar y, y para entronizar a jugadores, el caso de Messi y Cristiano Ronaldo, eh, se le sacó raja eso definitivamente porque hubo un par de jugadores que posiblemente pudieron haber ganado eh, el Balón de Oro y, y, en un momento, me recuerdo Wesley Schneider después del Mundial del de, 2010, me recuerdo Frank Ribery que 2013. también debió haberlo ganado. Pero no, porque la FIFA tenía que ver con France Football y ellos metían mano y ellos organizaban este tipo de cosas. Uh -huh. pero, pero también hay que decirlo: en Italia no ha surgido un talento como. como bueno, Canavaro fue el último balón de oro, uh -huh. pero, pero un talento como Baggio no, no lo hemos visto. Uh -huh. eh, Inglaterra, mucho menos. Eh, Francia, bueno, acaba de, 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 de entregarnos a, a Benzema y, pero, pero sí, yo creo que, que, que poco a poco se va a, ir, se va a ir otra vez democratizando el fútbol mm. estamos esperando la retirada de estos dos y cuando ya se retiren estos dos el fútbol va a quedar, creo yo, más democrático y va a volver a, a entregarnos jugadores que puedan tener oportunidades de aparecer incluso un noruego eh, viene fuerte y, y, y quién se iba a imaginar que iba a aparecer un futbolista de esa categoría de Noruega pero ahí mm. va
1: bueno, desde hace mucho tiempo se, se viene teniendo esa tendencia de, europea de, de darle otros países tener otros jugadores de otros países. Yo creo que Modric también rescata un poco esa tendencia de Europa del Este, que siempre tuvo cracks. Mazopuz creo que fue Balón de Oro. Eh, blocking.
3: El checo, sí.
1: Eh, eh, Nedved.
3: El que ¿no? está. Y, eh, Belanov.
1: Ah, Igor Belanov uh -huh. del 86. Eh, pero siguen siendo al final europeos, ¿no?
3: Sí, bueno... Eh, yo siempre dicen croatas eh, este pero está cruzando la, sí, la Adriático, Adriático. O sea, no no no, no Ajá, es más sí. europeo que, que, céntrico que, que del este pero, uh -huh. pero sí que se diversifique no y, y, uh -huh. y algún día podemos tener un africano o un, un, un oriental ahí
1: metido sí pero de eso, yo creo que también el, el mundial es muy permea todo no porque Podemos tener, digamos, hemos tenido balones de oro africanos, hemos tenido cracks africanos, Didier, Drogba quizá, y Eto'o quizá, no sé si fueron el top de delanteros, un top cinco delanteros de los 2000. Total. Sí. ¿No? O sea, si, si decimos, ¿quiénes fueron los cinco mejores delanteros de, lo, de los años 2000, de la década del 2000? Eh, bueno, habría que pensarlo, pero Van Nistelrooy quizá. O, pero eh, ellos dos están. Pero, eh, Henry, pero Drogba y Eto'o están. Sí. Están, son super clases. Y sin embargo, Camerún y Costa de Marfil no no, no llegaron lejos nunca. No, a, a, sí, quizá en juveniles, ¿no? Que todo ganó medalla de oro en Juegos uh -huh. Olímpicos. Sí. Pero, pero ya, ya mundiales sea otra cosa.
3: Es difícil, es, es difícil.
1: Es... Necesita sustancia.
3: Enfoque, concentración, ah. eh, aplicación, inteligencia, picardía. Uh -huh. Tantas cosas que se necesitan uh -huh. para ganar. Son siete partidos apenas. Uh -huh. Y los africanos... Es difícil que mantengan mm. ese, ese enfoque, mm. les cuesta mucho. Sí, la disciplina. Sí. Y, y, y si hacemos
1: otra, vamos a ver, otro ranking de europeos y sudamericanos, no necesariamente los brillantes, los balones de oro, sino los que hacen la diferencia, quizá. Digamos, porque si tenemos si tenemos a, a Eto y a, y a Drogba en una selección, sabemos que no te van a ganar un mundial. ¿Quiénes son los jugadores que sí te hacen ganar un mundial? ¿Quiénes son los jugadores, por ejemplo, qué sé yo, pienso en, en Croacia, que llegó a la final. Y por ejemplo, este, había un tipo crack para mí como Perisic, Perisic sí. eh, el mismo Manzoukis que era un 9 muy inteligente, eh, Ivan Rakitic. ¿Quiénes de esos jugadores europeos están ahí? Que te pueden hacer? ¿Quién va a ser un Engolo Kanté? Que recuerdo que los mismos franceses terminaron idolatrándolo porque dijeron este fue el que lo hizo ganar el Mundial. Casi no lo nombran, no está en lista de nadie. ¿Pero qué jugadores europeos puede ser el Kanté? ¿Quién puede ser el Perisic? ¿Quién puede ser el, eh, qué sé yo, en, en Alemania, el, el LAM? que, bah, que, en, que, que, que te pueden En 2006,
3: dar sin duda alguna, Andrea Pirlo.
1: Andrea Pirlo, sí. exacto. Sí. ¿Qué,
2: qué, ¿Quiénes son estos jugadores europeos o sudamericanos ahora? Es que es difícil de detectarlos antes del mundial. Sí. <risa> no, ese es el problema, porque uh -huh. en principio son jugadores uh -huh. que están ahí indetectables. Uh -huh. Son una pieza más... Uh -huh. Del, del engranaje del equipo y que eh, justamente eh, hacen la diferencia en el momento. Uh -huh. Entonces es difícil saberlo antes, ¿no? Uh -huh. eh, porque, digo, el, las luces van siempre para los, uh -huh. para los jugadores más mediáticos, uh -huh. para los que en teoría son los más desequilibrantes, uh -huh. aunque al final después termine siendo otro el, el, el héroe de la película. Uh -huh. Sí, Brasil Casemiro, creo yo.
1: Puede ser, sí. Brasil Casemiro es más, yo creo que él Bélgica tiene una enorme ventaja del en Mundial 2018 porque Casemiro no juega en los cuartos de final. ¿no? Eh, entonces, no sé. Eh, por ahí, eh, Casemiro en Brasil, no sé en Argentina, no sé si, si
2: De Paul o Paredes o. Bueno, De Paul, por ejemplo, lo fue en la Copa América. Ajá. Un jugador que, si bien era titular, no, no convencía demasiado. Había jugado la anterior Copa América mm. y había pasado inadvertido. De hecho, no, no, no llamaba la atención en el fútbol europeo, jugaba en el Udinese. Uh -huh. Y, sin embargo, se, se volvió un jugador fundamental. De hecho, da el pase para el gol de Di María uh -huh. en la final. Eh, pero, digo, yo no lo hubiera dicho antes. Uh -huh. ¿no? o sea pero, Vuelvo al tema de, de que son jugadores que están ahí y, y te das cuenta después. En Alemania tengo dos candidatos. Uno es
1: Joshua Kimmich. Kimmich. Que, bueno, yo creo que entre, si estamos viendo la Champions sabemos de que es un grandísimo jugador. Y el otro es Musiala. Que yo... En Alemania lo están alabando todo el año. Dicen que es el, mejo, el mejor volante de los próximos 10 años. Yo sinceramente lo he visto y me parece muy bueno, pero, pero tiene que demostrar todavía otra cosa. ¿no?
3: Al final resultan que, como tú dices, en los reflectores. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la España del, del 2010, todos hablan de Iniesta, Iniesta aquí, Iniesta allá. Mm. Y, y, y los artífices de esa victoria, Casillas... Sin lugar a dudas, uh -huh. y David Villa. Uh -huh. España anotó uh -huh. apenas sí. ocho goles. Uh -huh. Y David Villa anotó cinco uh -huh. de esos ocho goles. Sí. Sin los goles de Villa no llegan a ningún lado. Uh -huh. Y sin las atajadas de Casillas en. en
2: Incluso eh, le tocó un penal a Paraguay. A
3: Paraguay, uh -huh. en la final. Eh, hombre, Casillas fue, fue un jugador extremadamente valioso, ¿no? Uh -huh. Y todos hablan de Iniesta el gol en la final. Uh -huh. Iniesta fue un jugador que el primer partido. España lo pierde y, y no incidió. El segundo no lo jugó. O sea, Iniesta jugó pocos partidos. Jugó dos partidos menos de los siete. Jugó cinco. Eh, y cayó en temas. Entonces, a veces. Eh, depende también mediáticamente, ¿verdad? A quienes a nos ponen frente a los ojos uh -huh. y, y, y a quienes ensalzan más. Pero, pero hay historias de, de jugadores que que no eran los, los llamados A y, y resultaron ser extraordinarios. Hay muchísimos. A, a mí me gustan un par de ingleses. Creo que
1: Inglaterra tiene un bu muy buen plantel. No sé qué tan buen equipo va a llegar a ser. Eh, creo que en la Eurocopa Mason Mount llegó en un gran momento. Hoy Mount incluso ya ni siquiera es titular en Chelsea. Al menos en los últimos partidos no sí, lo vi. Pero por ahí tiene algunos jugadores eh, sí. que le pueden... Phil Foden creo que tiene chispazos. ¿Qué tan crack puede ser? No lo sé todavía. Porque tendrá 21 o 22 años fuera, ¿No? Sí. No no pasa ahí. Bueno, entonces, por ahí... Puede... Ahora, yo creo que la selección que tiene más jugadores donde dice, estos pueden hacer la diferencia, es Portugal. ¿No? Portugal. Yo no estoy seguro si Bernardo Silva sea tan conocido o, o Bruno Fernández, quizás al Manchester United le tienen más focos, eh, más reflectores. Pero tienen un grupo de jugadores que me parece quizá cristiano y queda campeón. ¿eh? Sí. O sea, quitar a Cristiano y Portugal puede ganar ese Joe mundial. Joao Félix. Joao Félix. Yo digo, Jota que no va a ir porque sí. se lesionó, ¿no? Sí, sí. Pero Portugal para mí también para, apunta a el eso. El
3: éxito de Portugal mm. para mí pasa si logra llegar a un buen nivel, William Carballo, que es el, el metrónomo, que es el, mm. el, 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 el jugador que en el centro del campo distribuye y maneja los tiempos. Mm. Si no llega bien él así como fue para mí el jugador clave en aquella Eurocopa que ganaron en Francia y que se habla más de Cristiano Ronaldo el gol de Eder y todo eso la, las atajadas de, de Rui Patricio pero el verdadero fulcro del, del medio campo era William Carballo. si llega bien William Carballo, creo que va a hacer jugar bien a muchísimos jugadores que en este momento me parece que Portugal es, es desordenada me parece mm. que tiene muchos nombres poco orden y, y que de repente pierden como ese partido contra España, ¿no? Que, mm -hmm. que, que en, la, en la Nations League, que llegaron, at atacaron, mm -hmm. encontraron frustración. Mm -hmm bajo de ritmo, o sea, todo eso. Bueno, entonces
2: el, el partido que pierden con Serbia también sobre el final que los, los manda a la repesca. Exacto. dos a uno. Y fue en Portugal, ¿eh? en Portugal, sí. Sí, en el último minuto. Sí, pero que... También
3: le quitaron el gane en Serbia con el gol de Ronaldo que se metió mm. medio mm. metro en la portería y no, no había mm. Bari mm. o no gol line technology. Mm. Y... A, a,
1: hablando de España, <risas> hay un jugador que a mí a mí me parece que apunta a figura. Yo lo veo en City, y me parece un jugadorazo, pero no siempre es titular, es Rodri un volante sí, un volante de un equilibrador, ¿no? un equilibrador un equilibrador metrónomo alguien sí, que, que, sí, sí. que maneje el equilibrio eh, lo ven a él que yo no Busquets lo he visto jugar muy mal últimamente
2: en el Barça ven a Rodri ven un español ahí en medio que haga esa otra característica de, de Busquets uh -huh. este, pero pero fundamental en el City uh -huh. en España como decís no no juega siempre uh -huh. también hay más rotaciones uh -huh. Eh, en la fecha FIFA, si juega un partido, no juega el otro. Uh -huh. pero, pero en el City es un jugador clave. Uh -huh. Así que si, si, si España logra que, que, que funcione como funciona en el City, va, va a ser un, un jugador a tener en cuenta. Sí, me da la impresión que, vamos a ver, que el, de, los, de los equipos de élite, digamos,
1: el Real Madrid, eh, que tiene a Casemiro, ya no, ahorita lo perdió, me estoy refiriendo al campeón de Europa, el que ganó la Champions. El City tiene a, tiene a Rodri, de Bruyne, pero De Bruyne sí es muy de cartel. De Bruyne sí te sí, puedes ver sí. un partido. él
3: está en el, en el afiche del
1: Mundial. Mm -hmm. sí, sí. sí. Bélgica tiene un, alguien así. Bélgica tiene alguien que decís este de este deporte? Puede de ser, el,
3: ahorita está jugando muy 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 debajo de bajo nivel en el Atlético de Madrid, pero Fitzel. si Fitzel ah. llega bien mm -hmm. es otro jugador que te da los tiempos te calma el juego, te lo acelera, te da ese pase en profundidad, uh -huh. te da esa posibilidad de un inicio de, de una jugada y contactar con De Bruyne para que dé de, de Bruyne el último pase. Uh -huh. Pero hay que ver cómo llega, porque el Atlético de Madrid está teniendo una muy mala temporada. Uh -huh.
1: Hay un jugador, eh, hablando también de fútbol inglés, a mí me encanta, pero no sé, ha perdido también fue que es Henderson. En el Liverpool me parece que cuando, cuando ganan la liga, y gana la primera champion Champions, Henderson me parecía fundamental. Y de repente bajó. Creo que los ingleses tienen eso, ¿no? Que son me poco constantes. Me parece que tienen grandísimas temporadas y a la siguiente no tanto.
3: Y también que los funde su torneo.
1: Sí. sí. Es, sus, o sea, sus torneos. Sus torneos. Sí. Tienen, Exacto. Tienen sí. do dos copas nacionales.
3: Dos copas. Son los que más juegan. Eh, Boxing Day. no, ah. no O sea, es, es, es una... Entonces llegan a veces... Inglaterra llega a estos torneos continentales y todo, fundidos. De repente hacen algo bueno, pero, pero se pierden. Llegaron uh -huh. a la Euro final a la Eurocopa en casa y la pierden. Uh -huh. eh, entonces, ese es el problema de Inglaterra, creo yo, ¿no? Y además el ritmo con el que juegan, ¿verdad? Uh -huh. Afecta mucho lo físico, el rendimiento.
1: Uh -huh. sí, a, también a, a veces hay laterales que... Eh, no solamente volantes centrales, sabes que me acuerdo yo ahorita que decís trabajo silencioso, recuerdo que antes del 2006 por ejemplo, hablaban, en Italia hablaban mucho de Camoranesi y, de, y muchos dicen, no lo, no lo tenemos en el radar, en el, en, el, en el panorama mediático, pero te explicaban cómo era tan importante en el ida y vuelta.
3: ¿Mm? Sí, bueno Camoranesi es un jugador que el Ipi lo, lo, lo quiso siempre. Uh -huh. de, y Camaronesi viene desde Cruz Azul Cruz Azul, sí, Recordemos. En sí. Uh -huh. O sea, es un, es un tipo que en Italia uh -huh. y después jugó en el Verona uh -huh. eh, no 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 era pero, pero él era un jugador, son de esos jugadores que los necesitas, que hacen un trabajo que no lo ves, uh -huh. pero que son imprescindibles para la, la táctica y, y por el trabajo que, que hacen y siempre fue un tipo muy disciplinado tácticamente eh, uh -huh. y y si, y si a Italia le va bien y tenés a un argentino adentro que, 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 que también le va bien jugando contigo, mm -hmm. olvídate, es, es, un, es una inyección de ánimo que, que muy poco usted da. Aunque el tipo es muy serio, mm -hmm. poco, eh, poco sonriente. Sí, era serio. Pero trabajaba. Sí. ¿Y ya?
1: Sí, Francia me parece que tiene también muchos jugadores así con espíritu, con recorrido, pero no sé si un canté. Muchas ¿Alguien para reemplazar a. Ajá, ¿Alguien al que reemplazar a Canté? No, no. ¿Verdad? Porque están, está acá, Camavinga, Chuamení, estos nuevos que ha tenido
2: el Madrid, uh -huh. pero no sé si uno de ellos le, le alcance. Bueno, a lo mejor el Mundial es la plataforma de su uh -huh. consagración uh -huh. o de, de poder probar eso, pero uh -huh. parece difícil.
3: En Francia, alguien que está jugando espectacular, pero hay que ver si de Champs dice, ok, Pabar sentado y meto a Teo Hernández y me juega oh, como sí. me está jugando en el Milan. Sí. Te puede definir partidos, de él solo, con una escapada de 60 metros, te lo define y se acabó la historia. Pero
1: necesita libertad.
3: Pero necesita libertad y, y necesita la confianza del técnico. Pero eh, es un jugador que sí. no es un jugador de, de que lo voy a meter en, en los últimos 30 minutos, ah. a ver si me cambia. Te lo puede hacer, pero, ah. pero si, si le das chance a Teo Hernández y le das la confianza como se le ha dado el Milan, Maldini y, y Pioli, te puedes puede ser ese jugador que no te esperas en Francia. Sí, hay, hay,
1: hay, 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 hay jugadores, hay un jugador en el Milan que a mí me encanta, lastimosamente, no va a jugar el Mundial que es Benacer, que me parece, de esos jugadores también ah, de bien, trabajo silencioso uh -huh. que creo que es de élite del mundo. Y Teo Hernández de acuerdo, incluso la liga la define con un gol de él, que se, que se lleva a medio, a medio sí, equipo. A, no recuerdo... La Atalanta. Pero bueno, vamos, vamos a ver quién es el héroe silencioso de Qatar 2022, pero ahora vamos a una pausa y ya regresamos con más de Camino a Qatar.
4: I am singing song, no, no. soup Sound no. flower no. song. Why they call a very, call a very, call a very deep? Why they call very, call a very, call a very deep? Rhythm correct. They call a very call a very call a very day. Maintain this. Why this call a very a day? And dispenser love.
1: Seguimos en camino a Qatar y otro de los protagonistas que siempre dan de qué hablar en los mundiales son los técnicos. Y vamos a hablar de ellos en El Pan y el Hambre.
0: Uno es tan bueno como el pan, el otro más malo que el hambre. Juntos fueron noticia en la mesa del fútbol, El Pan y el Hambre.
1: Seguimos en camino a Qatar. Eh, en los últimos técnicos campeones del mundo, al menos todos los del siglo XXI, tienen una característica en común. Vamos a ver si, si, me, si me acompañan en esto. Eh, no necesariamente son revolucionarios de táctica, no necesariamente son eh, aquellos que han hecho 4-4-2 o 3-5-2 o 4-3-3, No. Pero han tenido algo en común. Les voy a decir que es, todos han llegado al menos a una final continental con sus clubes. A ver. ¿Eso qué significa? De que creo de que han tenido una gran experiencia y éxito en rondas de knockout. Eh, Felipao, que ah. ha ganado un par de Libertadores, y con Palmeiras, son Palmeiras. No sé si con Gremio, ¿no? No, ¿no? no, con Palmeiras seguro, pero... Sí, bueno. Yo voy a ver quién había ganado con Gremio, pero estoy seguro que con Palmeiras sí. Eh, en el Lippi ganó la Champions con la Juve, con la Juve. Uh -huh. eh, Del Bosque ganó dos Champions con el Madrid Joachim Lowe, Dije que llegó a la final eh. Joachim Lowe, llegó a la final de la Recopa del 98 Con el Stuttgart La pierde con el Chelsea Pero llega una final de, de la Recopa Y The Champs que llegó a la final de la Champions Con el Mónaco ¿no? eh, Esta experiencia de copas, porque no es lo mismo un técnico que por ahí es más consistente, las ligas te dan, quizás más difícil, pero te dan otro tipo de, de dificultades y otro tipo de retos. Pero cuando ya tenés que enfrentar un cuarto de final, una semi
2: vida o muerte,
1: ¿esta experiencia es clave para que un técnico después llegue a un mundial y sepa qué ajustes hacer sobre la marcha?
2: Bueno, debería, debería decir que sí, digo ah. porque, porque obviamente que todo ese rodaje... Ah. Cómo, cómo plantear sus equipos en, en rondas de knockout, te tienen que servir de alguna manera. Después hay que ver digo, si tu equipo te responde, si tenés equipo además para, para pelear an, ante un eventual gigante que te pueda tocar en un, en un cruce, pero sin duda que, que ese rodaje sirve. Uh -huh. Y bueno, lo, demuestra, uh -huh. lo demuestran lo, lo que acabas de decir, no sí. de Felipao para acá. Claro, eh, eso descalifica quizá a los técnicos
1: que
3: no tienen este tipo de... No, no es que hay que descalificarlos, pero, pero no tienen el, el, la experiencia mm. de enfrentarte a estos jugadores. Porque una cosa es también desde el banquillo administrar a un equipo, pero también te enfrentas a otros grandes jugadores y tomar las medidas para enfrentarte a esos jugadores. Y si no has estado a esos niveles, desconoces eh, mm. cómo, se, cómo juegan desconoce cierto pulso que puedas tener viviéndolo desde el banquillo y no viéndolo desde un monitor. Por ponerte un ejemplo, el técnico de Costa Rica, ¿cómo se llamaba? Luis Fernando
1: el, Suárez.
2: sí.
3: No, pero el que fue al Mundial, el, el que ah, llevó Pinto. a Costa Rica. Pinto. 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 ¿Qué podía, ¿Qué podía saber de Holanda más que lo que, yo, lo que vio en esos, o sea. en esos, en esos juegos? Y, y lo que vio en los monitores, me imagino, vio ver videos y videos uh -huh. y videos, pero no es el pulso de saber cómo, uh -huh. cómo qué te va a hacer un Robben en un momento, qué te va a hacer eh, eh, Giovanni Van bronhorst o qué te va a hacer Rafa Van der Waarten. O sea, no sabes, si no has estado ahí en el banquillo es distinto.
2: De hecho, Pinto, o sea, una anécdota, en el Mundial 2006, que yo fui a cubrir a Alemania, eh, yo me lo encontraba siempre en la, en la sala de prensa, porque él estaba para RCN, cubriendo la, la radio colombiana y, y era uno más, los periodistas y, y ocho años después estaba dirigiendo, dirigiendo. <risas> dirigiendo un cuarto de final a Costa Rica. Sí, bueno. sí, entonces eh, yo creo bien, que esa, es
3: estar en el banquillo en mm. Champions y, y en esos torneos Y
2: otro sí? que estaba ahí, que ahora me acuerdo, es Gustavo Alfaro también para una radio de, de Colombia sí. el que ahora es técnico de Ecuador. Ecuador y que también va a dirigir un mundial, así que da suerte ir como periodista <risa> 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 Sí, sí, bueno <risa> eh, es, eso, ah, eh, ah, Me quedo pensando una cosa digo, esto es a nivel de clubes pero también, digo, yo supongo que también influye la experiencia de aquellos que han tenido oportunidad de, de tener ronda de knockout con sus elecciones. Exacto, totalmente. Totalmente.
1: Sí. Uh, pero pa para mí lo, eh, lo que lo que te demuestra es qué tan, qué, qué tan probado estás para hacer ajustes sobre la marcha. Porque al final el Mundial es, a, es cambiar tu equipo y el muy pocas veces, yo creo que eh, me atrevería a decir que el Italia del 82 fue la última que nunca cambió. Que el mismo 11 en todo el Mundial. ¿eh? ¿No? Con la excepción de la final que tuvo que no jugó sí. Antognoni. Sí. Pero el resto fue, fue, fue igual. Y después todos. Incluso Argentina 86 cambió sobre la marcha. La Alemania, Mucho. Del, la Alemania del 90 cambió sobre la marcha. Es Brasil, que empezó con Raí, terminó con Massiño, eh, Francia, también que empezó con Dugarí. Eh, Brasil 2002. Eh, Italia. Italia sí no sé qué tanto cambió. Quizá empezó con Sacardo quizá. Cristian Sacardo. Mm -hmm.
2: empezó... No en el 2006. Sí. No sé si cambió mucho sobre pero, la mano. Pero cambió bastante. ¿eh? Eh, Tú, por lo menos, tuvo que por cambiar, lo menos rotó, rotó
3: que porque cambiar. además
2: tuvo expulsiones. No,
3: además, Italia en el 2006, yo no sé si Marcello Lippi o, o haya otro uh -huh. entrenador, Marcello I Lippi hizo jugar a todos los jugadores que llevó al Mundial. Uh -huh. A toditos jugaron minutos, menos a excepto los porteros. Menos los porteros sí. Pero de ahí todos jugaron. Uh -huh. Y todos sus delanteros anotaron goles.
1: Uh -huh. Sí, Inzagui, eh, Totti. Inzagui,
3: Totti, Del Piero, Gilardino. Tony uh -huh. Toni y Acuinta. Los seis a Villenso, delanteros que llevó. Y
1: a contra sí. ganas Contra
3: ganas Los seis que llevó, los uh -huh. seis anotaron. O sea, le salió uh -huh. todo. ¿Quién uh -huh. nos... Todos estaban felices uh -huh. en ese equipo. Porque uh -huh. eso, manejó, bueno. eso lo supo manejar también, ¿no? Sí, bueno. España
1: 2010 cambió sobre la marcha. Es bueno, porque fue, empezó eh. con David Silva de titular y después... Uh -huh. Exacto. Y Pedro estaba muy en el banquillo y terminó siendo un titular en la final. Alemania cambió muchísimo porque empieza con Philipp Lam de, de volante y acaba de defensa. Y Francia empieza con Dembélé de titular. Y Dembélé terminó borrado. No, no, no
3: puede ser titular Dembélé,
1: Terminó nunca. borrado Dembélé. Yo creo que ya. Nunca puede ser titular. Bueno, pero con, con eso empezó eh, champs el Mundial pasado sí, bueno. y terminó cambiando mucho. A eso voy. O sea, el técnico flexible quizá es el que termina teniendo éxito, ¿no?
3: y que tenga el valor de cambiar rápidamente. el Mundial son siete partidos, no puede mm. existir mucho. ¿eh?
2: Claro, igual no hay no hay quizá comparación porque en los partidos de Champions, al menos tener los partidos de vuelta, salvo sí. la final. Ah. Acá es eh, mm. 90 minutos, quizá 30 más, pero es a matar o morir. Sí, sí pero esa experiencia creo que, que también
1: ter termina dándole ese, ese plus eh, y por eso la selección, a veces las selecciones de, de los equipos grandes... Le apuestan un poco, creo que le están apostando más a eso en los últimos años que, que antes. Aquel que ha tenido éxito en clubes, por ahí te da algún plus o te da ese, esa seguridad de cambiar sobre la marcha de los mundiales. Ya dijimos, son siete partidos y eh, no tenés mucho tiempo para equivocarte. Una equivocación en cuartos, en octavos y se te acabó el, el mundial. Pero bueno, este, este, este fue el pan y el hambre porque... Eh, el Mundial de Qatar 2022 está muy cerca y ya sabremos el desenlace de, do, de, do, de todas estas cuestiones. Vamos a la última pausa y regresamos con Chiquitas y Tóxicas.
0: Si se aburre, tómese tres de estas durante el Wiri Wiri, pero no se exceda. Son Chiquitas y Tóxicas.
1: Estamos ya en la recta final de Camino a Qatar. Chiquitas y Tóxicas. Eh... La selección de Costa Rica fue de las primeras, junto con Japón, que dieron su lista definitiva para la Copa del Mundo, 26 nombres. Y cuando Menotti decía, elegir significa eliminar, ¿no? Y siempre que eliminar va a haber críticas. Eh, y Lo dice sí. quien eliminó a Maradona. Lista de... sí. sí, tenía que... siempre tenía una frase para, para, que, para uh -huh. que se pintara bien el cuento, ¿no? de Costa Rica se, se definió por 26 y a Luis Fernando Suárez siempre le, le criticaron que llevara a un, a un delantero, Johan Venegas, no necesariamente el favorito de la
2: prensa, y él respondió con algo tajante, lo llevo porque soy caprichoso. Bueno, es una manera de, de contestar porque no admite, no admite repreguntas, digamos, sí. bueno, ya está. Porque si vos decís, eh, lo llevo porque me puedo hacer este trabajo, te pueden decir, eh, no, pero para ese trabajo puede haber otro jugador mejor, que está en mejor nivel. Sí. En cambio vos decís, eh, lo yo porque soy caprichoso y se acabó.
3: ¿Eh? Sí, quería hablar de otras cosas. Me imagino una conferencia de prensa y, y decidió dar esa respuesta para no tener eh, que, ningún tipo de réplica.
1: Bueno, un tipo con tres mundiales, con tres selecciones distintas, tiene que dominar las conferencias de prensa de, uh, de una sí. manera muy
2: profesional sí, y, claro. y creativa, ¿no?
3: Por supuesto.
2: Sí, pues eso claro. también es parte de, de, del entrenador, descomprimir algunas situaciones... Uh -huh. Eh, quizá un técnico inexperimentado se pasa 10 minutos explicando explicación que probablemente no van a entender igual digo
3: e igual no lo van a aceptar y sí, no lo van a aceptar sí, más
2: sí. que
1: entender es cierto se sí, recuerdo una, una, una pregunta una vez que le hicieron a Carlos Ancelotti en el Real Madrid le dijeron mire en el Bernabéu hay un cartel que dice que lo tienen que despedir y Ancelotti le dijo, ¿solo uno? ¿Solo un cartel? ¡Qué bueno! Me quedo tranquilo. Ya no le puedo preguntar nada más. El segundo chiquito y tóxica, Gerardo Martino, técnico de México, opinó sobre Héctor Herrera, porque se fichó con el Dynamo luego de una gran carrera en Europa, incluso donde ganó título, fue campeón Atlético de Madrid. Y dijo, es un desperdicio no seguir en Europa algunos lo tomaron
2: incluso como ofensa pero es tan eso tan, sí, tan, tan para, mi, para mí para mí sí. es lo primero además porque eh, Herrera fue un desastre en la MLS sí. y, o sea eh, porque sí bueno si sí fue la MLS y la rompió bueno pero la verdad su nivel fue 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 bastante bajo y venía jugando bastante bien no jugaba con no, con tanta frecuencia probablemente como él quería pero si sí quería seguir en Europa y tener más minutos yo creo que hubiera conseguido otro equipo donde, donde hacerlo. Así que, que eh, asiento a esta idea del de, de Tata. Sí,
3: totalmente de acuerdo, pero es producto de, de la monetización del fútbol mexicano, de la transmisión de esa, de esa mentalidad que es extremadamente de, de dinero. Y, y entonces, pues ahí se dio la... No es el primero, Vela también, es otro que estaba en Europa y, mm. y se fue a jugar a...
2: a propio Chicharito. A
3: Estados Unidos. Mm. Bueno, pero Chicharito como que lo veo más que es el torneo que le va bien porque mm. ya no sé qué tanto mm. podía dar en Europa. En cambio, Vela mm. y HH eran jugadores que, que no estaban haciendo malas cosas y, y, y irse a la MLS prematuramente. Y en el año del Mundial. Y en el año del mm. Mundial. Eh, entonces, pues... Eh, hay que leer la entrevista que le hicieron una vez a Ibrahimovic y, y que lo compararon con Vela y escuchar la sí, respuestas sí, sí, sí. que él da es brillante. y ahí queda claro.
1: Sí, sí eh, Ibrahimovic le, le, le dice, le dijeron Vela, eh, eh, no, sí, no pero, le, le, le dijeron Vela está en un nivel como el tuyo o no sé si estaba era un nivel superior al tuyo y Ibrahimovic le dijo ¿Cuántos años tiene Vela? No sé si habrá tenido 28. Sí, algo así. digamos 28 por darte un ejemplo. ¿En dónde estaba yo a los 28 años? ¿Estaba aquí o bueno, en Europa? Sí, Hay una gran sí. diferencia. donde estás en, tu, en, tu, en la cresta de la ola? Y la última chiquita y tóxica, el New York Times, diario de Estados Unidos, eh, reportó que el Qatar le habría pagado a unos 1.600 aficionados de los 32 países para que lleguen al Mundial con todo pagado y hablen bien en sus redes
2: sociales del torneo y de todo. Está
3: bien. <ríe> Son influencers. De parte, parte o... del de show.
2: O, sí. una estrategia de marketing pero digo no sé si son son gente digo con, con muchos seguidores o o, o no, o, o, no, no
3: creo, han de ser
2: influencers, influencers y cosas así sí, sí, en bueno, sí. sus redes sociales ¿no? puede ser si lo <risa> Me una, buena,
3: una buena una buena estrategia
2: para equiparar las cosas malas que se van a decir <risa> bueno
1: eso también es parte de la de la, de la campaña que bueno no sé qué tan tóxica era esa, pero no, al final, final es publicidad. A, a, es publicidad para Qatar y para el Mundial que ha tenido muchas críticas, ha tenido muchas eh, nubes, pero se van despejando porque dentro de poco se va a jugar fútbol y todas las palabras quedan eh, salen sobrando. es ¿eh? ver bueno, esas esa fueron las chiquitas y tóxicas de ahora. Nos acercamos cada vez más al Mundial, nos acercamos cada vez más a que ruede el balón y que los pronósticos... Queden para el olvido y la realidad no golpee. Esa fue Camilo a Qatar ahora. Eh,
2: Bruno, gustoso de ver Gracias, con para
3: mí también siempre es un gusto estar acá con ustedes.
2: Claudio. Gracias Bruno, gracias Rodrigo. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo Camino a Qatar.
0: Más olores, más desierto y más fútbol. En otra emisión de Camino a Qatar.